0: där sneglar man ju mot Sverige och ser att det är här pengarna finns, det är här det utvecklas mest och vi är verkligen drivande på det här området.
1: här Jag heter Christian von Essen och eh, vi är på Stockholm Fintech Week eh, på GT30 idag eh, där vi alltid poddar och nu sitter vi i ett litet konferensrum och jag har en handhållen mick så att det blir lite speciella omständigheter. Men jag är här med Louise Grabo, generalsekreterare för Swedish Fintech Association. Välkommen!
0: Tack så jättemycket, kul att få vara med. Det
1: är så roligt att jag måste liksom, rikta den här micken hela tiden vi ska prata. <laughs> Ja, vi får se hur det går. Um, ska vi börja med att reda ut vad Swedish Fintech Association är och gör, kanske?
0: Ja. Vi är då en förening som grundades i januari 2017 och vi samlar svenska fintechföretag. I dagsläget har vi 45 bolag ungefär, och det är allt från de stora spelarna som Klarna, ISettel, Bambora till små startups. Så vårt mål och syfte är att liksom samla stor del av branschen och kunna liksom tala med en röst mot makthavare, myndigheter och liksom bilda opinion på fintech-området.
1: Och hur definieras fintech då? Är inte alla liksom finansiella bolag fintech på sätt och vis?
0: Ja, men vi har ju inte med storbankerna utan det är snarare. Eh, de alternativa bankerna som kommer som uppstickare. Men sen har vi allt ifrån liksom, eh, blockchain, lending. Eh, vi har invester eller, ja, investment, eh, payment. Så att det är väldigt brett. Så det är liksom... ja. Det kanske kommer att utvecklas under tiden också. Men än så länge håller vi oss inom liksom de grova områdena.
1: Mm. Och hur, hur starkt är Sverige på det här området?
0: Ja, men vi är ju väldigt starka. Speciellt på paymentområdet med Klarna till exempel. Och jag är precis suttit med i en panel nu med de andra nordiska fintech-hubbarna och föreningarna. Uh, och där sneglar man ju mot Sverige och ser att det är här pengarna finns. Det här det utvecklas mest och vi är verkligen drivande på det här området. Så att, uh, det är kul att jobba för SV Fintech. För att, uh, det är, och jag får också mycket förfrågningar från liksom Hongkong. Från, vi har haft besök från Egyptiska centralbanken. Från holländska centralbanken som liksom alla tittar på Sverige. Hur jobbar vi med Fintech här? Hur jobbar ni för att stärka communityt och så? Så det är kul. Mm.
1: Men för de storbankerna då som inte får med. Mm. De vill ju gärna vara med. Men samtidigt, eh, någon som beskrev det igår som att det här det kommer tusentals små pirajor som vill äta upp deras mm. eh, liksom, tjänstebas. Um, för att bankerna har ju väldigt många produkter som en och en kan ersättas av små aktörer. Då, specialiserade aktörer. Vad är liksom de stora bankernas roll här? För de pumpar också mycket pengar i ekosystemet samtidigt som de är eh, rädda.
0: Ja, det är en väldigt spännande tid nu. Speciellt med PC2, Open Banking och vad som kommer hända med hela den finansiella sektorn i Sverige. Eh, också kopplat till e-krona som är ett väldigt spännande projekt. Eh, så frågan är hur bankernas roll kommer att se ut framöver eh, jag Tror att de kommer inte ha lika stor makt. Och de inser också själva att de måste vända sig till fintechbolag. För att få hjälp med sina tekniska lösningar för att utveckla sig själva och inte vara liksom så statiska, stabila organisationer utan de kanske måste vara lite mer lättrörliga och anpassa sig efter marknaden och konsumenterna. Så att det får vi se i framtiden, vad bankernas roll är. Men för oss är det också mycket, vi samarbetar ju mycket med bankerna på olika sätt också. Vi har till exempel, vi, den svenska bankföreningen har startat ett Swedish API forum där man tillsammans sitter och diskuterar API då, som är Uh, man kan hitta standardiseringar för svenska API'er för att lätta upp marknaden både då för bankerna och för fintechbolag. Så att uh, även om vi kanske ses som pirajor eller motståndare till bankerna så, så är vi ändå inom samma, samma system och det är bra att vi liksom kan samarbeta så mycket som möjligt.
1: Ja, precis. Det blir snarare så att ett uh, ekosystem bildas där man som privatperson eller företag kan handplocka sina respektive finansiella tjänster. Istället för att lita på en aktör.
0: Ja det viktigaste är väl att se konsumenterna och företagen. Vad vill de ha? Vad, vad, hur kan vi erbjuda det på det bästa effektiva sättet? Eh, banker och fintechbolag gemensamt. Liksom.
1: Du nämnde PSD2 i det sammanhanget. Det är ju en EU-reglering. Eller EU-direktiv kan man säga så. Eh, kan du beskriva kort. Fast du är inte regulatorisk expert men kan du beskriva kort vad det innebär och vad det har liksom för konsekvenser för branschen?
0: Om um, Jag ska försöka beskriva det så enkelt som möjligt så innebär PSD2 att uh, privatpersoner kan få ut sin data så från... Banker kan man få ut eh, sin data och eh, begära ut den så att andra aktörer kan använda den. Och det betyder ju då att Fintechbolag får en mycket stör större möjligheter att eh, konkurrera med banker kan man säga. Eftersom kunder då istället kan välja att flytta sin data till andra aktörer och eh, så. Så det är väl kort beskrivet. Du kanske vill tillägga någonting?
1: Det är att man kan... Ha, som tredjepart att haka in i bankens system och hämta ut data och så småningom... Eller de kan väl även hantera konton med mm. um, tredjepartslösningar. Mm. Så det, det är en ny grej att um, privatpersonerna får mycket större bestämmande rätt. Man mm. pratar ju uh, i relation till GDPR också. Är det ja. besläktat?
0: Ja, de, och det har varit ett litet problem. Liksom, hur ska PSD2 och GDPR gå in i varandra? Just för liksom person, data, och så. Och det är väl fortfarande lite så att man får se hur det blir. Så jag tror att det var, ska vara nu i september 2019 då de måste ha på plats lösningar för det här. Så att det är verkligen så att vi är i en period där vi, man får se hur det går. Men det är verkligen stora möjligheter eh, för fintechbolagen och för hela marknaden att utvecklas. Och så.
1: Hur kom du själv in i den här branschen? Du har ju eh, kommunalpolitisk bakgrund
0: jag bland annat också ungdomspolitisk bakgrund. Men jag pluggade European Studies och jag har ändå hållit på en del med EU på det sättet. Sen så jobbade jag på företagarna, så jobbade jag generellt med näringslivspolitik. Och har alltid liksom... Använd till företagspolitik och liksom att vi ska ha ett bra företagsklimat i Sverige. Och sen så glädjade jag in och hamnade på Svefintech. Och det är ju alltså det är en jättespännande bransch. Och det är kul att träffa så många av bolagen, startupsen som är oftast mycket unga människor. Liksom unga entreprenörer. Eh, så att jag är liksom en dröm om att en dag kanske starta mitt eget bolag. Liksom. Men jag har inte kommit så långt än.
1: Så du samlar in eh, inspiration och <laughs> eh, idéer.
0: Uh, ja nu är det väl mest att uh, ja men, jo, men det är klart man inspireras och lär sig jättemycket uh, men nu försöker jag bara använda det så mycket som möjligt för att stärka branschen
1: mm. och Vad har hänt uh, i den här veckan då Stockholm Fintech Week vem är det som arrangerar förresten?
0: Det är faktiskt tre privatpersoner som arrangerar det som är starka uh, inom det svenska ekosystemet så är de tre starka personer som är kopplade både till uh, blockchain, fintech den nya det finns ju en ny fintech-hub i Stockholm som heter Fintech. Så att det är tre olika personer. Men vi har varit med lite på ett hörn och hjälpt till med talare bland annat. Vi har hjälpt till med att komma på lite ämnen. Och vi har spridit eventet för att det ska komma så många som möjligt. Men det här är ett nytt initiativ. Så att det var första gången man hade Stockholm Fintech Week. Så jag tror man har haft över 500 anmälningar. Men nästa år räknar man väl med att dubbla om inte mer, Men det behövs sådana event. Vi jobbar ju också lite nätverksbyggande och skapar event för våra medlemmar. Men det brukar oftast vara kanske på olika aktuella förslag. Under hösten har vi jobbat mycket med regelverket kring penningtvätt och terrorfinansiering. Så vi har ja, till exempel haft ett frukom-seminarium om det. Jag har haft besök från finanspolisen polisen och Finansinspektionen. Eh, sen har vi också ett nätverk som heter Women in Fintech för att stärka just eh, kvinnor inom branschen. När man slår ihop liksom, tech och finans så, så blir, tenderar det att inte bli jätte mycket kvinnor. Det är megamanligt. Mega och jag har pratat med vissa bolag som har varit så här... Ja, men så har vi när man har växt, liksom, man har anställt nästa person, nästa person och sen så när man är uppe i tio personer och fortfarande inte har en kvinna. Det är, det är inte kul och det ska inte behöva vara så. Men ja, det är också ett stort problem i Sverige att hitta rätt kompetens när man kommer till techområdet. Liksom. Ehm, så det är någonting vi jobbar med för att stärka sammanhållningen och sprida kunskapen och få fler kvinnor att våga starta bolag.
1: Och att det inte bara är liksom kompisinget som drar igång. Utan man kanske får lite andra kontakter också.
0: Mm. Ja men det blir väl lätt så att man tar sina närmaste eh, sörjande närmaste och mm. kör igång någonting. Eh, och sen så inser man så går det bra. Och så inser man att eh, vi kanske behöver ha lite mer mångfald i vårt bolag.
1: Vi pratar idag om eh, här på seminarier och paneldiskussioner om eh, regulatoriska aspekter och eh, ämnen. Är det... Är det knepigt att starta en fintech, fintech-bolag idag?
0: Ja, många upplever ju det som en... När man ska ansöka om tillstånd till exempel från Finansinspektionen. Att det är krångligt, det är byråkratiskt, det är långa, många papper och som inte är utformade eller ofta så som ett fintechbolag kanske du går in under flera olika kategorier för du håller på med payment och du håller på med eh, ja, man hanterar data på olika sätt så att Finansinspektionen vet inte riktigt vad de ska placera in dig och du får svara på jättemycket frågor eh, men samtidigt får du inte ett bra bemötande för att du vet inte du kanske inte har en kontaktperson in utan man ska liksom kontakta olika personer för olika frågor så just när det kommer till tillstånd Uh, och de delarna så upplevs det som problematiskt men samtidigt så växer ju fintechbranschen väldigt mycket i, i Sverige just nu så att uh, på andra sätt är det ju en väldigt bra marknad som vi har och just kopplingen till universitet och sånt så finns det ju mycket forskning som pågår uh, och jag upplever att liksom, uh, ja, men handelshögskolan här i Stockholm är väldigt intresserade och det är många som hör av sig och säger vi vill skriva uppsats om det här, kan du hjälpa oss? Så att det finns, jag tror att ändå inte steget är så långt. Men när man ändå kommer så långt att man kanske behöver ha kontakt med myndigheter och så, så kan det vara krångligt. Mm.
1: Vad, vad har det betytt för branschen med bolag som Isetel och Klarna?
0: Ja, det betyder ju fantastiskt mycket att man har förebilder, att det är någon som går före. Att det går att lyckas och bli så stora- och det vet jag att många av de andra nordiska länderna sneglar på oss. och så. Här, men vi behöver också ha vårt ICET eller vårt Klarna. Så det betyder såklart jättemycket. Också hur kompetensen liksom kan röra sig mellan bolag och att man plockar upp då från mindre bolag. Ja, men det är såklart jätteviktigt.
1: Det har ju om inte annat skapat en väldigt internationell miljö mm. här i Stockholm.
0: Ja, verkligen. Vi har ju... Ja, men personer, det är jättemycket i personer som kommer från Indien och Pakistan och det är många som söker sig hit. Men där har vi också ett annat problem som är med arbetstillstånd och sådana saker som har varit ett problem de senaste åren med arbetskraftsinvandring. Och vad jag har hört det senaste så är det många personer som inte vill komma till Sverige längre för att man har hört att det är så krångligt- man vill komma till Sverige för att vi har otroligt många bra bolag och att det finns en bra startupmiljö och så. Men samtidigt så vet man att det är krångligt att få uppehållstillstånd i Sverige. Det är enklare att åka till andra länder då. Och man riskerar hela tiden att ah, men jag kanske fick för mycket lön den månaden eller jag fick för många semesterdagar. Så att då, då faller jag ur systemet och så tvingas jag åka tillbaka. Så det är ett sådant klassiskt problem som vi också försöker arbeta lite med.
1: Och så bostadsbristen då?
0: Ja, det är ju ett jättestort problem. Jag tror jag pratar, jag pratar med Tink. För de anställer ju, det här var ju i sig i somras då, men de anställer ju väldigt mycket nu. Och det är också, ja men, var ska folk bo? Även om de får hit folk så var ska folk bo? Och då är det ju nästan, De måste de själva liksom som bolag hitta någonstans där de kan husera folk för att de ska vilja flytta hit. Så det är också ett sådant stort problem som påverkar branschen.
1: Just och tänk, de började väl som privatekonomi-app och har nu utvecklats och tagit en massa hundra miljoner. De har liksom ömsat skinn igen. Vad är de utvecklade nu? Vet du det?
0: Ja, men förutom den delen med det privata och de har en app så har de också att de gör tekniska lösningar som många av bankerna har köpt upp. Så jag vet att till exempel Avanza har deras tekniska lösningar men att de kan... Eh, använda dem i sitt eget eh, format så att säga. Så att eh, det gör de också. Det är nog en lika stor del som deras app till exempel. Eh, så det är väl som många bolag jobbar att de, eh, man utvecklar tekniska lösningar och sen kan man sälja vidare dem till bankerna för att bankerna inser att de måste också ha de här tekniska lösningarna.
1: Vad ser du kommer liksom framöver i den här branschen? Vad är det som är hett?
0: Alltså det blir spännande att följa här PSD2, hur det kommer utvecklas. Vi har ju sett att vi har... –jättemycket startups och liksom hela industrin i Sverige bara går upp. Men kommer det liksom många av de här bolagen som kanske får finansiering, men sen när man ska gå vidare och få finansiering en andra gång, då kanske det inte går så bra att man kanske faller ur. Så att vi kanske kommer se att den här avstannningen av nya bolag som startas upp, det är väl en spaning. Man har. Sen tycker jag också det är intressant med e projektet som Riksbanken driver där vi har varit en remissinstans fått svara på en remiss. Och det, vi hade också vårt årsmöte igår och då var två experter från Riksbanken där och berättade. Och det är ju inget, verkligen inget klart förslag eller någonting och det kommer behöva gå igenom riksdagen och så. Men en e-krona skulle också verkligen förändra marknaden och minska makten hos storbankerna för att man inte skulle behöva ha ett bankkonto hos någon av storbankerna längre.
1: Vad innebär e-krona om du får förklara kort?
0: Åh, oh, det är jättesvårt att förklara kort. Men e-krona är egentligen ett förslag från Riksbanken med en centralt styrd krona. Så att det skulle egentligen vara en digital krona men att du inte skulle behöva ha den via –en bank, utan man skulle kunna ha egentligen... –Nu finns det två förslag, antingen ha värdebaserade– –eller kontobaserade e krona Men att man skulle egentligen kunna ha som ett konto hos Riksbanken. Um, för att som vi ser i Sverige så är vi ju ett av världens mest kontantfria samhällen. Och vi den utvecklingen kommer bara fortsätta. Um, om inte staten då vill någonting annat. Men fortsätter som det gör idag så kommer ju kontanterna att försvinna. Och då... För att man inte ska vara beroende av banker. Det finns ju de som kanske inte vill eller har förtroende för banker. Det ska finnas en neutral part och det skulle i så fall vara Riksbanken då. Och för oss i Svefintech så har vi väl varit lite delade meningar. Vi tycker det är positivt att Riksbanken liksom ser problematiken- och att man behöver göra någonting. Men i den här senaste rapporten så har man också lagt en del förslag på- hur en sån här e-krona ska vara uppbyggd. Ska det kunna vara blockchain-lösningar och så? Och det är vi positiva till- men det är nog ganska långt kvar och just att Riksbanken ska liksom att ta fram blockchain-lösningar. För det känns ju ganska långt borta. Så att ja, vi får se vad som kommer att hända där.
1: Framförallt ja, lite ironiskt då eftersom Riksbanken representerar den typen av mellaninstanser som blockkedjan vill eliminera.
0: Ja precis eftersom är ju bygger på decentralisering och det här skulle bli egentligen en centralisering mm. av pengar. Så det, det är svårt, men som Riksbanken säger själva så är det liksom, det här är inget slutgiltigt och att de kommer fortsätta jobba på det under 2019-2020 så får man väl se sen. Men jag tror att det är en jättebra diskussion och jag upplever liksom i debatten, jag har ju starka kopplingar inom politiken också, att det finns en opinion som driver emot det här. Och jag tror att man får inte bli för... Man kan inte vara emot bara för att vi vill ha kvar kontanter. Jag tror inte man behöver ställa kontanter och liksom en e mot varandra. De måste kunna utvecklas digitalt med digitala ja men liksom hjälpmedel och så. Men kanske ha kvar kontanter för de som behöver det än så länge. För att jag tror många blir rädda för att utvecklingen går för fort helt enkelt. Så det är lite vår uppgift att liksom inte skapa teknikfientlighet tror jag.
1: Det blir lite så här, när det blir och inte och internet ligger nere, det är fel på någon ledning så plötsligt stannar liksom samhället upp. Det är väl en sån rädsla också.
0: Ja, och det finns ju i den säkerhetspolitiska debatten nu att äh, äh, men vi har ju haft några, några stormar nu det senaste och folk har varit utan, inte kunnat äh, göra saker. Liksom. Och då, då blir det ju att man går tillbaka till att äh, vi, vi måste ha kvar kontanterna. Äh, och jag tror också att vi måste ha det. De kommande kanske... Tio åren. Men sen behöver vi kanske ha andra alternativ också. Finns det
1: andra områden som du ser eh, positiva inför framtiden inom den här sektorn? Men
0: jag tycker fintech är så spännande för att eh, dels så jobbar man ju mot... Eh, mot liksom konsumenterna, att konsumenter ska få det enklare att spara, få det enklare att få koll på sin ekonomi. Men det senaste ser vi också utveckling i vissa bolag. Jag har sett några danska och några norska bolag som jobbar med social inclusion. Och det handlar om att uh, ge möjlighet för de som inte har möjlighet till ett bankkonto idag i i uländer där det är hög fattigdom så kan man via tekniska lösningar då se till att människor eh, får möjlighet till en, att ta ett lån så att man kan köpa en ko, så att man kan starta ett litet, bo, ett litet företag och kunna eh, sälja de produkterna. Eh, och det är en så här spännande utveckling som jag tror vi kommer se mer av att liksom stärka de människorna som inte har tillgång till de ekonomiska systemen idag via fintechbolag som kan möjliggöra via, jag vet att via. Eh, ansiktsscanning kan man då se till att människor får eh, ett bankkonto och då kanske kunna få via, vet, via FN och så kan man ge ut pengar till de här människorna så att de, de kan leva. Och det är en väldigt spännande utveckling som jag tror vi kommer se mer av framöver. Mm.
1: Som kanske paras ihop den blockkedjeteknik och... Ja,
0: precis. Och blockkedja är jättespännande då ur demokratisyft också. Hur man kan eh, få en transparens i systemen via rustning till exempel. Eh, och få länder som idag är ja, diktatoriska till att faktiskt gå över till ett demokratiskt system via tekniska lösningar.
1: Bra. Har du något eh, bra tips för den som vill lära sig mer om den här branschen?
0: Det finns jättespännande rapporter att läsa om svenska fintech-systemet men det finns också, jag, jag läser inte så mycket böcker utan jag lyssnar på poddar och då finns det en podd som Copenhagen Fintech Hub har som heter Fintech Matters som jag tycker är intressant och lyfter upp de dagsaktuella frågorna. Så det är någonting man skulle kunna lyssna på. Mm.
1: Och eh, Swedish Fintech Association, var finns ni?
0: Vi finns på vår hemsida, svefintech och på LinkedIn och Twitter. Så där kan man följa oss och läsa mer. Vi har mycket, eller en hel del event och så. De brukar vara öppna för allmänhet så att då är det bara att komma.
1: Tack snälla Louise Grabo för att du kom till Heja Framtiden. Tack så mycket. Jag heter Christian van Essen och du kan kolla in vad vi gör på hejframtiden.se. Vi ses nästa gång.